0: שלום לכולן, מה שלום לכן? ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שאני מאות. הרבה זמן לא נפגשנו במדיה הזו, מאוד התגעגעתי. עשיתי את זה מסיבות טובות, הייתי פעילה במדיות אחרות והייתה לי הרבה עבודה בקליניקה ודברים שתובעים את תשומת ליבי בבית. והחלטתי לכבוד 2023, שאני אעשה יותר אה, פרקים, אתן כל הזמן מגיבות על הפרקים, כל הזמן אה, נותנות פידבק ואני רוצה להודות לכן על זה. אה, והיום אנחנו נדבר על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, אני קוראת לזה פרדוקס העושר האימהי, אה, תכף נבין קצת אה, על מה מדובר. ואני כן, כן רוצה אה, לשאול אתכן שאלה. Uh, כשדמיינתן את עצמכן לפני המעבר לאימהות, כשדמיינתן את, את עצמכן אימהות, בגיל 20, בגיל 30, בגיל 15 אולי, מה ראיתן? זאת אומרת, מה התמונה שדמיינתן uh, בראש שלכן? מה הוויז'ן שעלה לכן? דמיינת אותך אימא כיפית שעושה עם הילדים שלה הכל, נהנית מכל רגע, דמיינת אותך על כורסת הנקה, מסתכלת אה, בעיניים לתינוק שלך ונפעמת מכל שנייה. אה, יש בדרך כלל, אני פוגשת את זה בקליניקה המון, יש איזשהו ויז'ן. שמתנפץ ברגע שאנחנו הופכות להיות אימהות. אני יכולה לשתף אתכן שהוויז'ן שלי היה ממש קשור לכורסת ההנקה, אני ממש דמיינתי את עצמי מתנדנדת, יש לי גם קצת פטישים עם כיסאות נדנדה, אני מאוד מאוד אוהבת. אז דמיינתי אותי על כורסת הנקה, כיסא נדנדה, מנענעת, מניקה ונהנית מכל רגע. Uh, וזאת הייתה פנטזיה מאוד מאוד יפה וכל הזמן חזרתי אליה גם ברגעים שאחרי הלידה שהיה לי מאוד מאוד קשה ומאוד uh, והייתי בדיכאון אחרי לידה למעשה. כל הזמן חזרתי לוויז'ן הזה. הוויז'ן הזה הדהד אה, בתוכי כל הזמן ויצר לי אה, תחושה של כישלון, תחושה שאני לא מספיק, לא מספיק טובה, איך זה יכול להיות שאימהות אחרות כן יש להן את הוויז'ן הזה, כי הן מעלות אותו לכל מקום אפשרי, אה, ורק לי לא. ו, ובסוף הפנטזיה הזו מתנפצת לנו בפנים, כי מה שקורה זה שהמציאות מגיעה לבקר. במציאות אנחנו בנות אדם, ובני אדם מתמודדים עם כל מיני דברים, גם עם אתגרים, גם עם תסכולים, גם עם רגעים אולי כמו שתיארתי, אני יכולה לחשוב על רגעים מאוד מאוד ספורים, שבהם הייתי על כורסת ההנקה שלי וקרה הרגע הפלאי הזה, אבל היו הרבה יותר רגעים שזה לא קרה, היו הרבה יותר רגעים שנדנדתי. וניסיתי להרדים, והיא הייתה על הידיים, ונשבר לי הגב, ו... או שקפצתי על כדור, היו הרבה יותר רגעים כאלה. ואני רוצה לדבר איתכן על ההורות בחברה המודרנית. אנחנו בעצם נמצאות קצת במלכוד בשנת 2023, או בכלל בשנים האחרונות. מצד אחד, יש לנו הורות הרבה יותר חופשייה, חופשייה מבחינת התמות שדרכן אנחנו מחנכות את הילדים שלנו. פעם היו, אה, תמה, הייתה תמה אחת, ההורים שלנו עשו מה שההורים שלהם עשו, מה שספר הורות אחד אמר לעשות, והיום יש את האינטרנט שיוצר לנו מצד אחד עושר בעין מאוד מאוד גדול של מידע, מצד שני יוצר מצב של uh, TMI, אני קוראת לזה, Too much information. המידע מגיע אלינו מכל מקום, מהאינטרנט, מרשתות חברתיות, מחברים. ממש אי אפשר להימלט מהעין הבוחנת הזו של הרשת. מה שגורם לנו הרבה פעמים לשים את עצמנו כאילו אנחנו במבחן. ואם אנחנו במבחן, אז לא יודעת מה יטחן, אני רוצה לקבל 100 במבחן. ויכול להיות שיש כאן פרפקציוניסטיות שיודעות לזהות את עצמן ככאלה ששואפות לשלמות. Uh, כמו שאמרתי בפרק על פרפקציוניזם, גם פרפקציוניזם הוא הרגל, הרגל מנטלי שהמשמעות שלו היא שאיפה לשלמות, היא אפס או מאה, חשיבה דיכוטומית. ואת זה יש לא רק למי שרוצה להשיג מאה במבחן, בלימודים או מי שמזהה את עצמה כילדה שהייתה ילדה טובה כזו, לא רק, אלא uh, מדובר בצורת מחשבה מסוימת. אז כשאנחנו תחת מבחן, תחת עינו הבוחנת של האינסטגרם, של הפייסבוק, של הדוד, של, ה, אה, של אימא, של חמותי, של חברות, אני רוצה to ace it. והדבר הזה הוא ההגדרה של פרפקציוניזם רגשי. בעצם מה שקורה לנו בעידן המודרני זה שאנחנו רוצים כולנו להיות הרבה יותר מאושרים, ואז חיפוש העושר בעצמו הופך להיות מטרה פרפקציוניסטית. אם השגתי אושר, תכף נדבר על מה זה, אם השגתי אושר אני אה, הצלחתי במבחן, ואם לא השגתי אושר אני אפס, ואני כישלון, ואני בצד השני לחלוטין של הסקאלה. אה, ואז מה שקורה זה שבמטרה להשיג אושר, ועכשיו אני רגע אדבר על ההורות שלי, אבל זה רלוונטי לכל דבר אפשרי, במטרה להשיג אושר בהורות שלי או הורות מאושרת, אני קוראת הרבה מאוד ספרי הורות. אני מקשיבה לפודקאסטים, אני מקשיבה לספרי... אני קוראת ספרי עזרה עצמית, אני נרשמת לסדנאות. יש לי מטופלות שממש קיבלו ממני משימה להפסיק לעשות את זה, מכיוון שאז בעצם אני מתאמצת מאוד, אני עובדת מאוד מאוד קשה בלהיות מאושרת, בלהשיג את הגביע הקדוש הזה, ואז... תוצר הלוואי של הדבר הזה הוא שאני לא מאושרת בחיים שלי. זאת אומרת, אם העושר הפך להיות איזושהי מטרה מאוד מאוד נעלה, הורות מאושרת, זוגיות מאושרת, להיות חברה טובה, להיות עובדת טובה, אז בעצם הדרך שלי, האופן שבו אני נוכחת בחיים שלי לא רלוונטי, כי כל מה שרלוונטי הוא האם השגתי או לא השגתי. ואז, אם אני לא מאה בלהיות אימא טובה או אימא מאושרת, אני שום דבר. ואז כמובן מגיעה ההשוואה מגיע שלי לאחרות. כבר דיברתי בפרקים הקודמים על המילה פרופורציות, שבאופן אישי עושה לי רעידות בגוף לא טובות, לא בצורה טובה, כי זה מסוג המילים האלה שכל מה שהן עושות הן גורמות לנו להרגיש פחות טוב עם עצמנו. זאת אומרת, אם אני, יש לי ילד, או ילדים, וחלמתי על שלושה ילדים, ואכן יש לי שלושה ילדים, ויש לי בית, ויש לי כלב, ויש לי זוגיות, אז הרבה פעמים אני אגיד לעצמי, מה את רוצה, השגת מה שרצית. אבל, אבל אם בלב אני לא שמחה, אז אני אלקה את עצמי. אם אני לא באופוריה, אני אלקה את עצמי. למה? כי בגלל הפרופורציות אני אמורה להיות שמחה. ואם אני לא שמחה, נכשלתי במבחן, לעומת נשים אחרות שאולי חוות כל מיני אתגרים, או לא הצליחו להשיג את מה שהן רצו, ואז עולה המילה פרופורציות שמזכירה לי, אומרת לי, אם לאחרים קשה, סימן שלך אסור להתלונן. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מתכתב עם הפרפקציוניזם. ככל שאני מתבוססת בתוך הדבר הזה, בתוך הסטנדרטים הלא ריאליים האלה, אני שוקעת יותר, יותר, מתרחקת מהאדם שאני רוצה להיות וגם מהאושר שאני מחפשת. זאת אומרת, אני מחפשת אחרי הגביע הקדוש שנקרא אושר, ובפועל המאמץ להשיג אותו, המאמץ להיות מושלמת, גורם לי להתרחק מהאושר, להתרחק מהאדם שאני רוצה להיות, ובגדול לחיות את החיים שאני לא רוצה לחיות. אז זה בהפוך על הפוך לא משיג לי את המטרה, לא, לא יעיל עבורי. Uh, מילה לגבי אושר, בטעות אנשים נוטים לחשוב שאושר הוא הנאה. ואז אנחנו בצפות מעצמנו uh, לממש את המשפט הידוע, ליהנות מכל רגע. אין דבר כזה, ליהנות מכל רגע זו מטרה פרפקציוניסטית. Uh, ובפועל ההגדרה הרשמית של אושר היא הנאה פלוס משמעות. זאת אומרת, יש את המרכיב של ההנאה בהחלט, חשוב שנהנה בחיים שלנו, אבל גם תפקידים כמו רות שהרבה פעמים, במיוחד בשלבים הראשונים, אבל גם אחר כך, הרבה, הרבה פעמים אין בזה הנאה גדולה, אבל יש בזה המון המון משמעות בלגדל את האנשים הקטנים האלה, הצעירים האלה. אז אני שואבת משמעות גם מדברים שאני לא בהכרח נהנית באותו רגע לעשות אותם, אלא כי יש מטרה גדולה, משמעות, שאותה אני שואבת מה, מהדבר הזה. כל בן אדם אמר ויקטור פרנקל מחפש משמעות ורגעים משמעותיים יכולים להיות בכל יום, גם היה לי יום גרוע, יכול להיות שהיו לי רגעים משמעותיים. הם uh, יכולים להיות בכל יום, בכל שעה, ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות על פיקסל. למשל, כרגע אני מקליטה לכן פודקאסט, אז אני מרגישה המון המון דברים, אני גם מאוד נהנית לעשות את זה, כי אני מאוד uh, מאוד אוהבת את ה... את ה uh, הפוקוס הזה שיש במדיה הזו זה אני, הסיכומים שהכנתי והמחשבה על מי שומעת את הפרק הזה. אז אני מאוד מאוד נהנית לעשות את זה. בפועל, הרבה פעמים, עבר כל כך הרבה זמן כי לא מצאתי את, ה, את הזמן לעשות את זה. כי היו דברים בוערים יותר, מטרות שרציתי יותר להשיג. אז יכול להיות שגם עצם זה שעבר הרבה זמן עד שהקלטתי לכם את הפרק הזה, זה היה כי אני נשאבתי בעצמי לפרפקציוניזם. אז אני גם מאוד נהנית מהפודקאסט, אבל אני גם לחוצה מלעשות אותו, כי תמיד אני חושבת על, על מי שתשמע ולא תתחבר, זה הרי רק אנושי. אבל מעל הכל... הפודקאסט הזה נותן לי המון המון משמעות. כשאני מקבלת הודעה מאימא שהיא הקשיבה לפודקאסט הזה וזה הזיז משהו בתוכה, שזה גרם לה להיות יותר חומלת, להתייחס אל עצמה יותר יפה, לעשות משהו שנעים לה, להציב גבול, או כל דבר אחר שאנחנו רוצות לעשות, זה ממלא לי את הלב ברמות שאני לא יכולה לתאר לכן אפילו. אז לכן גם אם המשמעות גדולה מההנאה, זה עדיין... אומר שזה מממש את האושר שאני רוצה להשיג לעצמי. אז, אז בעצם, מה זה האושר עוד, חוץ מהנאה פלוס משמעות? מה זה משמעות מבחינתי? משמעות מבחינתי היא לעשות דבר שקרוב למה שחשוב לי בחיים, קרוב לאדם שאני רוצה להיות, קרוב לאישה שאני רוצה להיות, קרוב לאימא שאני רוצה להיות, לבת הזוג שאני רוצה להיות, למטפלת שאני רוצה להיות. <ערכ...> המילה ערכים היא מילה קצת שחוקה שאני לא כל כך אוהבת להשתמש בה והרבה פעמים בטעות משייכים ערכים בעולם הטיפולי לאמות מוסר. כי ככה מדברים על זה בחברה, אבל אני מתייחסת לערכים כאל מה שחשוב לי, לאו דווקא על פי אמות מוסר. אז אם למשל חשובה לי משפחתיות, אז הערך משפחתיות הוא הערך שחשוב לי. עכשיו אנחנו נרצה לפרק את הדבר הזה, מה זה אומר עבורנו? אנחנו רוצות אה, להיות אה, יותר סביב שולחן השבת, אנחנו רוצות להיות, לאכול ארוחת ערב ביחד, אנחנו רוצות אה, אה, לעשות דברים עם הילדים שלנו, אנחנו רוצות לצפות איתם בטלוויזיה, מה זה אומר עבורכן משפחתיות? ומה שקורה כשאני מדברת לא יפה לעצמי וכשאני במחשבת שחור או לבן, אפס או מאה, אז אני יכולה לעשות, להצהיר סטייטמנטים כמו אני אימא איומה, אני דפוקה, מגיעה לו לא אימא אחרת, והדבר הזה יגיד לי להתאמץ יותר, להיות יותר על הילדים, מה שנקרא ערות הליקופטר. להיות יותר בשליטה עליהם, לעשות להם מין מייקרו-מנג'מנט כזה על כל צעד ושעה, מה הם לובשים, מה הם עושים, מה הם מדברים, עם מי הם דיברו, מה הם עשו, וזה יותר מזכיר ועדת חקירה מאשר קשר. ואני בדבר הזה עובדת מאוד מאוד קשה. מבחינה פרפקציוניסטית אני מוכיחה לעצמי שהנה אני אימא טובה כי הייתי על הילדים. אבל הלכה למעשה אני מתרחקת מהערך שחשוב לי. זאת אומרת, אם חשובה לי אווירה טובה או משפחתיות, בעצם זה שאני הורה הליקופטר, אני מתרחקת מהערך משפחתיות, כי אני יוצרת אווירה לא טובה, אני יוצרת ביקורתיות בריח, בבית. והדבר הזה עומד בהתנגשות, הדברים האלה מתנגשים, הפרפקציוניזם שלי, או הורות ההליקופטר שלי, מתנגשת עם מה חשוב לי. ובפועל, הרבה פעמים, מה ש... כדאי לעשות, מה שצריך לעשות, שיממש את, ה, את הדבר הזה שחשוב לי, הוא לעשות פחות. לפח, לסמוך על עצמי יותר, לסמוך על הכלים החינוכיים שכבר נתתי, לסמוך על התבונה הפנימית שלי וגם על הילד, גם, אה, לסמוך על הילדים שלי. ו, ואנחנו כן רוצות, כשהמיינד שלנו הולך לכיוון מטרות פרפקציוניסטיות, אנחנו רוצות להנחית אותו לקרקע, אנחנו רוצות מטרות ריאליות וברות השגה. אני לא רוצה לשאול את עצמי מה הכי טוב, איך אני אהיה האימא הכי טובה, האישה הכי טובה, בת הזוג הכי טובה, אני רוצה לשאול מה good enough עבורי כרגע. זה כלי מתוך חמלה עצמית שמרפרר למושג אם טובה דיה של ויניקוט. אני מאוד מאוד אוהבת את הכלי הזה, אותי באופן אישי כפרפקציוניסטית הוא מאוד מאוד מפקס, כי הוא uh, גורם לי, אני ממש לפעמים עושה טבלה על דף, מה האידאל שלי, הכי טובה, הכי זה, uh, הילדים יהיו טיפ-טופ, ובעמודה השנייה אני כותבת מה טוב דיו עבורי כרגע. וזה רלוונטי לכרגע, רלוונטי לכרגע עכשיו, ואני עושה בחירות הרבה יותר קרובות למי שאני רוצה להיות בהמשך לבחירה. אז זה הדבר הראשון, הדבר הראשון הוא מטרות ריאליות ובאות השגה. הדבר השני, אם אנחנו מזהות בעצמנו את המרדף אחרי הפרדוקס האושר הזה, את המרדף אחרי השלמות הזו, אני רוצה, כמה שזה קשה ויכול להיות שחלקכן, יש לכן גירודים בגוף מלשמוע אותי כרגע, לעשות פחות, לקרוא פחות מחקרים, פחות ספרי הורות, פחות פודקאסטים, יותר להתחבר פנימה אל עצמנו, אל הכלים שכבר חשנו, ויותר להטמיע. אני יכולה לספר לכם שכל שנה מחדש אני חושבת לעצמי מה אני אלמד להבא, לאיזה קורס אני אירשם. כרגע אני בסיום לימודי CBT, וכל שנה עומדת בפניי הדילמה למה להירשם. ולפני שנתיים, או שלוש, לפני שלוש שנים הגעתי למסקנה שהדילמה הזו הפכה להיות דילמה אוטומטית מתוך הפרפקציוניזם שלי, מתוך הרצון לעשות עוד קורס ועוד קורס כי רק ככה אני אוכל להגיד לעצמי שאני מטפל לטובה. Uh, ו, ונשאבתי לתוך איזשהו לופ שככל שאני עושה יותר ויותר קורסים, יש לי פחות זמן לטפל. ואז אני מוכיחה לעצמי שאני בעצם לא המטפלת הטובה שרציתי להיות, אז אני באיזשהו מחול שדים כזה שלא משיג לי את המטרה. אז עשיתי שנת שבתון מלימודים, ואתן יודעות מה? זה היה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד uh, בניגוד לאוטומט שלי. ו... אבל השנה הזו הייתה שנה של למידה מאוד מאוד משמעותית עבורי, שנה של הטמעה, של אינסוף כלים שלמדתי במהלך השנים, כי אתן יודעות, אדם שמכור ללימודים, עשה הרבה לימודים בחיים שלו, אז פתחתי קלסרים, פתחתי קבצים שלא לא השתמשתי בהם המון המון זמן, וראיתי שבעצם יש לי המון, יש לי המון ידע, ואת זה לא יכולתי להשיג אם הייתי ממשיכה במרדף אחרי האושר. אז בהפוך על הפוך למדתי להכיר בקיים ולהכיר תודה ולראות את מה שיש דווקא לא מהמקום של המרדף, מהמקום ההפוך, מהמקום של העצירה. אז uh, הסעיף השני שרציתי לתת לכם הוא לעשות פחות. הסעיף השלישי והכי הכי חשוב לדעתי, לשאול את עצמנו איזו אימא אני רוצה להיות, איזה אדם אני רוצה להיות, איזו בת זוג אני רוצה להיות, ממש לקחת כל פלח בחיים שלי, כל מרחב בחיים שלי, ולשאול מה חשוב לי. אני רוצה להיות שלווה, אני רוצה להיות סבלנית, תומכת, אני רוצה להיות בעשייה, אני רוצה להיות אה, אה, בחמלה, ולשאול את עצמי בכנות ובגילוי לב, האם אני פועלת כרגע כמו שהייתי רוצה להיות, כמו האדם שאני רוצה להיות. ואם לא, ואצל רובנו זה לא ככה, מה יעזור לי, לעשות? איזה צעדים יעזרו לי לפעול כמו שהייתי רוצה? למשל, כמו עם המשפחתיות. אם אני יודעת שמשפחתיות בשבילי זה לשבת לאכול ביחד, מה צריך לקרות כדי שנממש את הדבר הזה? כדי שנשב לארוחת ערב ביחד? ואז אני ממש פועלת הלכה למעשה. אני כן בעשייה, אני לא יושבת עם הרגליים למעלה ואומרת אני טובה כמו שאני, אני עושה למען האושר שלי פי מיליון מאשר אם הייתי במרדף. אני עושה את הדברים שיותר מקרבים אותי לאושר הפרטי שלי. ואני רוצה להגיד לכם, בהתחלה מה שאני מתארת יראה מאוד מאוד מלאכותי. ואני רוצה לחזור למשפט שאני מאוד מאוד אוהבת, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז, וזה הולך לשני כיוונים. קודם כל, ברגע שמשהו מרגיש לי מלאכותי, זה אומר שאני משנה הרגל וזה ייקח לי זמן עד שזה יהיה טבעי, אז חשוב שאני אתאמן עליו שוב ושוב ושוב ושוב. אני אעשה ברגליים והלב עדיין יישאר מאחור, וזה בסדר גמור, ככה עובדים תהליכי שינוי. ככל שיהיה לי מספיק קילומטראז' שאני אעשה דברים יותר ברגליים, אז הלב שלי ידביק את הקצב. זה פעם אחת. פעם שנייה, בכל פעם שאני במרכאות נופלת, שאני מזהה שאני לא פועלת כמו האדם שאני רוצה להיות, שהאוטומט מכניע אותי, וזה קורה לכולנו, גם לי, כמו שאני מספרת לכן, ברגע שאני אחזור בכל פעם מחדש לפעול כמו שחשוב לי, כמו הערכים שלי, כמו האדם והאימא שאני רוצה להיות, אני אתחיל את זה ברגליים והלב ילך אחריי. זאת אומרת, יש כאן כלי שיכול לעבוד תמיד, וזה לא יקרה מיד, זה תהליך. אז יש כאן גם חשיבות לה, להכרה במשמעות של התהליך, של הדרך, וזה בדיוק גם עומד בניגוד לפרפקציוניזם, שבו כל מה שחשוב זה התוצאה, אנחנו רוצות לקדש את הדרך, אנחנו רוצות בכל יום מחדש לשאול את עצמי מה חשוב לי היום, ואיזה צעדים יכולים לתמוך בדבר הזה, וזה בעיניי העושר האמיתי. אז בנימה אופטימית זו אנחנו uh, נסיים, אני מקווה ששאבתם uh, משמעות מהפודקאסט הזה, מהפרק הזה בפודקאסט, כמו תמיד אני מזמינה כל אחת ואחת מכן לחפש אותי, לכתוב לי הודעות, לכתוב לי פידבקים, לכתוב לי איך זה פוגש אתכן uh, הפרק הזה, או, אחי, או יותר טוב, מה אתן? תעשו שונה, חדש ואחרת, כשאתן אה, אה, מבינות שמה שחשוב אלה אמות המידה שלכן. זאת אומרת, כשעשיתן את הרשימה של הערכים, ברגע שיש לכן איזשהו כיוון של פעולה, אתן הכי מוזמנות לכתוב לי מה אתן עומדות לעשות, התחייבות לצד שלישי, תמיד מגדיל את הסיכויים שהדבר אכן יקרה. אז אני מאחלת לכן המשך יום נעים, שמח בדרכו, שמח טוב דיו. חומל ובעשייה לעבר האדם, האימא שאתן רוצות להיות. משתמע. ביי ביי!